0: O întâmplare puțin comică despre Domnul Vine Curând. M-a rugat un frate pastor penticostal să vorbesc în biserica dânsului, să-i ajut cu pregătirea corului. Și m-a întrebat dânsul, chemat Titus, zice Cât îmi iei să-mi faci și mie corul? nu ți-au nimic, Domnul, bine cu binecuvinteze. M-am dus câteva duminici și făceam repeții de cor și predicam. Și zice, ce o să vorbești tu duminica asta? Și zic, o să vorbesc despre revărsarea Duhului Sfânt înainte de revenirea Domnului sub forma ploii târzi, Zice, o subiect mai pomenit Ce facem noi să impresionăm oamenii? Păi zic, nu faci nimic, că impresionează Duhul Sfânt. Zic, că nu m-am gândit eu la ceva. L-a chemat pe unul dintre deaconi, materiale ai porumbei acasă, crești porumbei așa? Zic, că da. Ai porumbei albi? Da. Și vreau să aduci un porumbel și în în podul bisericii, avem aici gaura aia unde trebuie să facem mai risire, avem acolo, zic, vreau să pui sub un coș un porumbel. Și tu să fii în pod. Și după ce vorbește dânsul, când ne rugăm, ce în Doamne, dă-ne duhul tău, să dai drumul la porumbel și oamenii să creadă că e un semn. A luat diaconul, a pus porumbelul sub o târnă de, de, de nuiele, eu am terminat predica, m-am așezat în banca mea și pastorul îi Să ne rugăm acum, Doamne, dă-ne duhul tău, nimic. Doamne, Dune, auzi, dă duhul tău, te rugăm frumos. Dă-ne un semn că ne-ai ascultat, nimic. Doamne, dar te rugăm din nou, dă-ne un semn, acum! Și de acolo ce, l-a mâncat pisica, fraților. <laughs> Frații mei, eu știu, asta este o, o întâmplare reală și ni se pare foarte comică. Dar dacă e să o luăm în serios, cu ce suntem noi deosebiți în sensul dorinței de a primi Duhul Sfânt. Doamne, dă-ne Duhul Tău. Amin. Ce facem noi mai mult decât alții în a lua în serios pregătirea pentru a doua venire? Noi știm că din punct de vedere omenesc, noi, în putere umană, nu ne putem pregăti. Noi nu ne putem schimba inima, nu ne putem schimba caracterul, nu ne putem sfinți, noi înșine, E totul prin puterea Lui Dumnezeu. Pot totul în Hristos, nu pot totul în puterea mea. Și Iisus a zis, e mai bine dacă plec, că dacă plec o să vă trimim mânghietorul și El vă va conduce în tot adevărul. El vă va conduce în alte traducere din greacă, în toate lucrurile. El vă va pregăti. Ce facem noi în a primi Duhul Sfânt? Ce facem noi pentru pregătirea? Iisus vine curând. Vine, nu, așa spune cântarea, așa credem. Vine curând în Apocalips. Iată, eu vin curând. Credem și numele adventist înseamnă așteptător. Credeți că Iisus vine curând? Da sau nu? Ok. Ce faceți să vă pregătiți? Ce faceți să vă pregătiți? De exemplu, soția mea, mai înainte, nu acum, acum lucrează pentru uh, AWR, înseamnă Adventist World Radio, dar înainte avea o, o firmă micuță acasă și avea grijă de veterani de război. Soldați care veneau din război fără română, fără un picior, unul a venit fără stomac, săracu, E explorat o grenadă și s-a dus, tot stomacul avea o pungă. Ce? Soția avea grijă de ei. Și odată pe lună venea inspecția de la stat și odată pe an inspecția de la guvern. Deci de la statul local și apoi de la federal. O dată pe lună și odată pe an. Când venea odată pe lună inspecția de la stat, o anunța. Venim marți la ora două. O dată pe lună. Dacă venea inspecția federală, odată pe an, nu anunța. Nu știai, vine în mai sau vine în august. Vine în aprilie sau vine în decembrie? Vine lunea sau vine joia? Vine dimineața sau vine noaptea? Nu știa nimeni. Nimeni nu știa ziua sau ceasul inspecției. Și când veneau, spuneau totdeauna pe toți care îi inspectăm, pe toți îi găsim nepregătiți. Le dăm amenzi, la alții găsim lucruri foarte grave, le închidem business Și ce la tine, totdeauna ești pregătită. Verificăm eh, temperatura în casă, e bună, verificăm eh, fire extinguishers, hidranturile de stins focul sunt bune. Verificăm Detectoarele de fum sunt bune, verificăm rutele de exces, de, de, de ieșire din casă sunt bune, verificăm uh, uh, calitatea mâncării și data de expirare, e bună. verificăm medicația, toată e bună, verificăm totul la zi. Cum faci să fii totdeauna pregătită? Ai știut că venim? Nu, am știut. Cum faci să fii totdeauna pregătită, să fii gata? Păi ce mă pregătesc în fiecare zi din an, ca și cum ar fi ziua inspecției. Și nu-mi pasă când veniți. Cum faci, frate, să fii pregătit pentru când vine domnul? Te pregătești astăzi ca și cum ar fi ultima zi. E așa sau nu? Păi discutam, eram aveam vreo 17 ani și pastorul ne-a luat la mare, pe toți tinerii, nu știu câți, 25, 26, 23, nu contează. Ne-a luat pe toți la mare și ne-am dus la Eforie Nord, la Techirgheol, cine știe Techirgheol? Toată lumea. Da? Ne-a dus la Eforie Nord, am pus corturile și pastorul zice, hai să trecem lacul. Cine trece lacul not? Păi Techirgheol e mare, frate. Nu știu cât e de mare, Câți kilometri e lat și câți kilometri e lung, dar e mare. Și când stai în picioare pe nisip, înainte să cobori în lac, vezi eforie sud, departe, se văd casele așa de mici. Oamenii nici, nici, nici nu-i vezi. Așa de departe. Dar aia când stai în picioare, când te bagi în apă și valurile, că mai bate vântul știi la nivelul valurilor cu capul, vezi malul ăsta, dar malul ăla nu-l vezi. După ce te depărtezi 5 minute de mal, 10 minute de mal, 15 minute, malul tot mai departe și din cauza valurilor nu mai vezi nimic. Și la un moment dat nu mai vezi pomii sau casele pe dreapta sau în spate că treci pe lângă ele un noți și sunt din ce în ce mai mici și mai departe. Nu mai vezi nimic. De jur prejur, pentru că te depărtești și tu ești cu capul în apă și valuri, nu mai vezi nimic în nicio direcție decât apă. Și mai merge o jumătate de oră, și mai merge o oră, și mai înnoți o oră jumate, și mai noți două ore, și la un moment dat nu știi, băi, merg drept sau merg în cercuri, sau am luat-o spre stânga și merg de lungul lacului în loc să merg spre Eforie Sud. Merg bine și te descurajezi. Și pastorul zice să vedem, care dintre tineri poate să treacă în not? Păi și erau acolo câștiva Schwarzenegger și câțiva Rambo, așa aveau mușchi. Eu eram de ani de Vito, adică niciun fel de muș pe mine. Cine trece lacul? L-am dat telefonul lui tata. Băi, ce faci tu ca să câștigi concursul? Ce băi, fiule, mulți se duc la concurs, dar numai câțiva câștigă. Mulți dau la facultate, numai câțiva intră. Mulți se căstoresc, numai câțiva rămân căsătoriți. Nu contează că te înscris la facultate. Foarte bine. Contează să și graduezi. Adică dacă te înscrii la facultate de medicină și faci un an și cazi, ce ai câștigat? Trebuie să termini până ai luat diploma, N-ai făcut nimic. E așa sau nu? Nu contează că te duci la jocurile olimpice. Oricine se poate duce. Dacă n-ai câștigat medalia, n-ai făcut nimic. Așa sau nu? Și zice tata, nu contează mă că te arunci în apă. Contează să ieși din apă. Păi zic, bine, bine, asta știu și eu. spune ce faci. Cum te pregătești tu ca să câștigi concursul? Cum te pregătești tu să câștigi competiția? Și tata zice foarte simplu. Ce lași la o parte, orice distracție, orice distrage atenția și nu mai decât un singur gol, o singură țintă. O singură. Ce uit totul și mă arunc înainte, cum spune, uite ce este în urma mea, cine-și cine amintește versetul? Și mă arunc spre țintă. Uit tot. Cum le spune Isus. Dacă întrebi pe cineva pe care nu da bună ziua, nu sta de vorbă, așa este. Așa spune Isus. Și. C- nu cunoști, nu vezi, nu auzi, nu, nu stai de vorbă. Tata zice: uiți tot. Nu mai vorbești cu nimeni, nu mai auzi pe nimeni, nu te mai gândești la nimeni. Tot ce îți distrage atenția, îi lași pe toți ca și cum ai fi mort." Zice: "Mergi înainte, îți faci un ritm și mergi înainte. Zice: "Poți să mori, poți să treci, nu te mai interesează că mori. Poți să mori. Țin tata nu e să treci. Țin tata nu e să stai de vorbă, Țin tata nu e să ai prieteni. Țin tata e una. Să ajung la capăt, să câștig cu una." Și zice: "Îți pui un ritm nu mai contează, avea tata o vorbă, ori șina, ori mașina. M-ați înțeles? O singură țintă, că mor sau că trăiesc, asta e ținta. Și pentru asta trăiesc, asta e prioritatea vieții mele, asta este rostul vieții mele, pentru asta trăiesc. Și am zis, gata băi. am sărit în apă toți. Am sărit în apă, pastorul era într-o bărcuță din aia pneumatică, mai erau doi părinți cu alte două bărci, băi, care obosești ca să nu te neci, s-ar îmbarcă. gata. Am sărit în apă toți Și toți ăia șoarță-negării musculoși, pa viteză. Eu m-am gândit eu ce să fac eu, n-am putere, n-am viteză, n-am mușchi, n-am mi am început să cânt, ne așteaptă un cămin Pam 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 eu să respir. Eu pam, pa, pam 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 din spate i-am ajuns, i-am depășit. Ia uite, bă, ne-a depășit luculo, bă. Toți din nou. cu Eu pam, pa, pam 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 pam. I-am ajuns, i-am depășit. Am trecut pe lângă ei, m-am dus, m-am depărtat. Bă, uite ce departe ci-o, ci-o, ci-o. Nimeni, mama, a ajusă la. Hai. Nici m au ajuns din urba. Eu pam pa, pam 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 pam. Bă, preștele ziște ia o pauză cu noi. Ce crezi că le-am răspuns? N-am auzit, n-am văzut. Orb. Pam 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 Băi, tu ești primul înainte. Ai, ai răbdare. Pam 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 pam. câte unul au obosit și au sărit în barcă. Unu, doi, trei, patru, în barca a doua, în barca a treia. La un moment dat a rămas piții și culo, cu lucul apă, doi. Au venit cu barca în lunghei. Băi, nu mai aveți cu cine să concurați. Urcați vă și boi în bancă. Ce credeți că le-am răspuns? Surd. Nici cu aparat auditiv n-aș fi auzit. Nimic. Băi, tu auzi? Răspunde, mă, nu te, ne ignori, vorbim cu tine. Pam La un moment dat, băi, dacă ne ignoră, lasă-l în apă, să se nece să moară, hai. Și să plecăm fără tine, dacă obosești, ce faci? La un moment dat, m-am întors. Lasă-mă, mă, în pace, du-te, dacă mor, mor, ce-i treaba ta? Pam, 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 S-au dus. Patru ore jumate mai târziu am ajuns și piții la malul celălalt. Ei mânca, seră, stătuseră pe plajă, se odihniseră. Hai că am așteptat după tine, hai în barcă. Zic, cineva a întrebat de vorbă? Suiți-vă, papa, pa. am sărit în apă de la capăt. Pam, 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 pam. Cinci ore mai târziu eram trecut cu napoi Fraților, noi încercăm să facem religie cam așa. Mă ocup și de Dumnezeu, mă ocup și de cutare, mă ocup și de cutare, mă ocup și de cutare. Și ne mirăm de ce nu merge. Ori ești cu toată inima lui Dumnezeu, ori du-te acasă, că ai ce căuta la biserică. Că cu, pe, se zice așa, era o zicală, când ești cu fundul în două bărci, cazi întreile treile șteneci. Noi încercăm să fim și cu Dumnezeu și cu celelalte. Și Iisus spune... Când a venit unul, Doamne, merg la biserică, țin poruncile și suspune spune, vinde tot. Cât de mult trebuie să dai? Cât de mult trebuia să vândă omul ăla? Ce înseamnă tot? Ce înseamnă tot? Care dintre noastră e dispus să renunțe la tot? Hai repede, mâna, veniți aici, faceți un contract cu biserica, dăm tot ce avem. Care? Hai, care e primul? Nu vine nimeni nu <laughs> ce grămadă ei uite cum s-au strâns cu sutele toată lumea în față, eu dau tot renunț la tot cu plăcere, îi dau și viața care vrea să vândă tot, absolut tot vinde tot ce ai, dă și apoi urmează mă, și spomit că vei avea o răsplată în cer care vrea să dea tot ce-l iubesc pe Domnul cu toată inima numai că nu dau tot, păi atunci nu-l iubești cu toată inima că dacă-l iubești mai mult decât orice ești dispus să renunți la tot, e, e așa sau nu da sau nu Păi, teoretic așa e, practic, teoria ne mănâncă, fraților. Teoria, teoria o știm toți, practica, pardon, practica ne mănâncă. Și Iisus ce a spune? Ce a spus omului? Vinde tot, iar tânărul ce a făcut? S-a întristat și, și a plecat. Ce înseamnă asta? În momentul în care nu ești dispus să renunți la tot, înseamnă că tu iubești ceea ce nu renunți, la ceea ce nu renunți, iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Că dacă l-ai iubi pe Dumnezeu mai mult, nu ai avea nicio problemă să renunți. Și la orice lucru la care nu poți renunța, lucrul ăla e Dumnezeu tău. Pentru că la lucrul ăla, tu te închini. Ăla e idolul tău. Păi ăla iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Și dacă vrei să știi dacă ai idoli, gândește-te ce nu poți să renunți. Și la lucrul la care nu poți să renunți, ăla e Dumnezeu tău. Real, idolul tău. Pavel spune așa: Consider toate lucrurile, toate, toate, absolut toate. Școală, servicii, tot, casă, bani, sănătate, viață. Consider toate lucrurile? Cum? Știți cum spune în greacă? Scubalo. Știți ce înseamnă scubalo? Nu înseamnă gunoi. Înseamnă excremente de animal. Se folosea când vorbeai de compost, să pui în grădină și puneai bălegar. Bălegar. Consider toate lucrurile bălegar. De dragul lui Hristos. Și sunt dispusele pierd toate. Repetă într-un verset, de trei ori, consider toate lucrurile gunoi, sunt dispuse să la toate și de dragul lui Iisus renunț la tot. consider toate lucrurile, absolut toate, un gunoi. De dragul lui Hristos. Îl iubesc mai mult decât serviciul, îl iubesc mai mult decât libertate, îl iubesc mai mult decât viața, n-am nicio problemă să renunț la nimic. Pentru că Iisus e numărul unu. Și apoi vine familia, serviciul. cu ta. Iisus e primul. Care dintre oamenii de credință din Biblie n-au renunțat la tot? La cât a renunțat la Avram? A lăsat tot. La cât a renunțat Moise? Toți din Biblie, Pavel avea un viitor briliant, era educat, era avea influență, putea să fie cineva. A renunțat la tot, a considerat totul un gunoi. La cât suntem noi dispuse renunți? Cântăm cântarea, îți predau întreaga viață. Acum hai să vedem, cine vrea să predea? Nimeni. Noi nu vorbim de bani aici, că nu o să facem, cel puțin nu cred că o să facem colectă. O să fie colectă la sfârșit? Astăzi nu! Vedeți? Nu vorbim de bani. Noi nu vorbim de bani aici. Vorbim de o predare totală. Spune Iisus că numai grâu care cade în pământ și moare, va produce fruct. Grâu care nu moare, nu produce fruct. Dacă vă întrebați de ce nu avem rezultate, este pentru că noi ne predăm. De ce Avram a avut rezultate? De ce Moise a avut De ce Iosif? De ce Daniel? De ce Ieremia? De ce Isaia? De ce Pavel? De ce Petru? De ce ăștia au avut rezultate? Pentru că ăștia s-au predat cu totul. Ascultați cu atenție. La nivelul la care te predai, până la nivelul ăla, Dumnezeu poate să lucreze în tine. Tot ce nu predai, aia e zona unde Dumnezeu nu poate lucra. Pentru că nu poți să fii și tu și el în control. În viața mea n-am văzut o mașină cu doi șoferi. M-ați înțeles? Numai nu se poate decât unul. Eu când conduc, soția poate să fie în dreapta și să sperie, să apese cu piciorul, dar nu are frână săracă, apasă așa de speriată. Nu poate fi doi șoferi în același timp. Dacă tu ești în control, să nu crezi că e Dumnezeu. Și dacă tu renunți, atunci e Dumnezeu. Lucrurile toate la care renunți, numai pelea le conduce Dumnezeu. Și lucrurile la care renunți, tu conduci. Tu ești Dumnezeu. Și Dumnezeu e servitorul tău, până în momentul în care renunți la toate. Numai atunci Dumnezeu este în, total, în full control, până renunți la toate. De-aia Pavel spune că le consider toate un gunoi și apoi spune în alverset, am fost răstignit și nu mai trăiesc eu, eu sunt mort, Hristos trăiește în mine. Și în alt verset spune uit-o ce e în urma mea, și în alt verset spune mor zilnic, și în alt verset și așa mai departe, într-un cuvânt, tu the degree, până la nivelul, Până la nivelul la care renunți la tine și te predai și mori față de tine, până la nivelul la Dumnezeu poate să lucreze. Și oamenii care se predau mult, Dumnezeu lucrează prin ei mult. Și oamenii care se predau puțin, Dumnezeu nu poate să lucreze prea mult, că nu se predau. Nu-i dau voi Dumnezeu să-i controleze, să lucreze. E voința lor care controlează. Și cu cât te predai mai mult, cu atât Dumnezeu are acces și poate să lucreze mai mult în tine și prin tine. Iar dacă te predai cu totul, Dumnezeu lucrează cu totul. Ce-ar fi dacă toată biserica s-ar preda fără rezervă? De ce nu ne predăm? Foarte simplu, spune Sorait că ne e frică să ne predăm, chiar așa spune, nu ne predăm cu totul, că ne e frică despre ce s-ar întâmpla cu mine. Dacă mă predăm, ce se întâmplă cu mine, frate? Că noi credem că dacă ne predăm, e un dezastru. Într-un cuvânt, avem încredere în noi mai mult decât avem încredere în Dumnezeu. Deși Dumnezeu a murit pentru noi și ne iubește cu o iubire care nu o să o înțelegem niciodată. Mai mult decât a ta. Tot ce ținem, pierdem. Și tot ce predăm, câștigăm. Biblia spune că cine își iubește viața, o va pierde. Și cine renunță la viață, o va câștiga. Într-un cuvânt, ce ții, este blestemat. Ce predai, ala e binecuvântat și e multiplicat și și crește. Numai ce îi dai lui Dumnezeu e binecuvântat. Ce e în mâna ta e blestemat. Nu mă refer la bani, ci mă refer la o predare totală zilnică. Spune Solaic că predarea nu este o dată la botez, ci este o o, o experiență zilnică. În fiecare dimineață, Doamne, mă predau cu totul astăzi. Îmi predau viața, îmi predau familia, îmi predau sănătatea, îmi predau serviciu, îmi predau fiecare secundă, te rog din tot sufletul, condumă încât tu să fii Domnul și Împăratul meu, tu să hotărăști, să nu vorbești de la mine, să nu acționezi de la mine, tu să mă conduci în toate. Vreau să umblu cu tine, vreau ca tu să mă conduci. Așa trebuie sau nu? te te dorm, frații. Ați auzit ce am întrebat? Oh, fraților, stau să mă uit. mai respirat sau ați murit? Trebuie să fiți în viață. Trebuie să-ți lui Dumnezeu sau nu? Sau oh, s-au trezit, frații. Domnul să fie lăudat că nu a murit. Cum te predeai frate? Vine Domnul. Vine Domnul în curând. Vine în curând. Vine în curând. Cum te pregătești? Uite ce spune Iisus. Spune așa. Încă că împărăția cerurilor va fi ca 10 fecioare. Cinci erau înțelepte și cinci erau, cum scrie? Nebune, scrie, vă spun eu. În alte traduceri mai așa, mai dulce, că înțelepte. Dar în traducerea originală ce că erau nebune, fuliși, nebune. Care sunt biserica și care sunt lumea? Care cinci și care cinci? Hai că v-am prins. Toate zeci sunt biserică, aici nu vorbim de lume. Aici vorbim de biserică. În biserică jumătate sunt așa, jumătate sunt așa. E statistica mai rea decât jumătate. Că Israelul a plecat câți din Canaan? Păi zice că 600.000 de bărbați și istoria spune clar, și spune profetii la fel, că se numărau numai bărbații de armată între 21 și 55 de ani. Tinerii nu se numărau, pensionarii nu se numărau Femeile nu se numărau, copiii nu se numărau, fetele nu se numărau. Dacă erau numai bărbații de armată, 600.000, cât să fi fost cu tot cu copii, cu tot cu tineri, cu tot cu neveste, cu tot cu fete, cu tot cu pensionari? Cât să fi fost? Spune istoria că peste 2 milioane, în jur de 2 milioane 400.000. Dacă au plecat în jur de 2 milioane din 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 Egipt, câți au intrat în Canaan? Nu se poate, cred că ați greșit. Unde scrie asta? 2 Păi asta e statistică foarte rea, frate. Cât suntem aici, cât o să intre în cer. Uuuh. Frate, dacă ești aici și nu intri în cer, ce ai câștigat? Ce ai câștigat dacă ai servici și nu ai viața veșnică? Eu nu zic să n-ai servici, că Biblia spune că șase zile să lucrezi, absolut. Dacă n-ai de lucru, vin la mine acasă că te iau în grădină. Biblia spune că șase zile să lucrezi. Nu zic să n-ai servici. Dar oriunde te-ai duce la servici, pe stradă, poartă-te ca un copil al lui Dumnezeu. Viața ta, nu predica ta, viața ta să vorbească. Uite să vă dau un exemplu de viață nevorbită. Nu prea înțeleg șoferii care conduc încet și pe stânga paralel cu un altul pe dreapta. Și acolo îmi trebuie răbdarea sfinților. Când conduc și văd pe câte unul cu un camion și pe câte unul cu mașina mică merge paralel camionul. nu e nimeni în fața lor și în spatele lor kilometri întregi de mașini de coadă. Și parcă doarme la volan, Mă, omule, dă mă, la o parte să trece. Dacă mergi cu stai pe dreapta. Nimic. Îl claxonezi, faci cu luminile. Pe telefon. Îl vezi că conduce și pe, pe telefon. Și răbdarea cam scurtă. Aveam biserica în nord, m a rugat fratii, din Chicago să mă duci la ei, că pastorul se mutase și nu aveau pastor. Păi îi întrebia de la mine până la ei două ore de condus. Și apoi mă aveam un, un plant o biserică nouă plantată de curând, care era la vest. Deci predicam dimineața la mine, la 12, pe loc să stau să mănânc ca oamenii normali, fugeam, conduceam două ore până la Chicago, de la 2 la 3 vorbeam la Chicago, și după aceea mă mașina mașină și conduceam trei ore Până la Moro Și a, mă, ajungeam acolo la se vorbea la Moro Și eu trebuia să gonesc, să zbor ca o rachetă, ca să ajung la timp. Și după ce am terminat la Chicago de vorbit, mă întreabă o soră de vorbă. Frate, stai să te ceva. Soră, sunt grăbit. Nu, frate, stai se. Băi, frate, și-a vorbit sora aia, de parcă a de la Geneza și ajuns la Apocalips, nu se mai termina. Și când a terminat de vorbit, m am însuit în mașină, dă-i viteză, ju, 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 ju. conduceam, îndepășeam. Ajung la granița dintre Illinois și Wisconsin și era tol, unde pui bani. Pe vremea aia nu era că ai un aparat și te registrează când treci. Trebuia să oprești, era o plânie mare așa, și să arunci mărunțiș. Mă înțelegeți? Așa era pe vremea aia. Pui bani și mă uit eu, erau șase linii. Pe prima linie cinci mașini, pe a doua cinci mașini, pe a treia patru mașini, pe a cealaltă patru. Pe linia asta doar două mașini. Wow! M-am băgat acolo. Hai că aici merge repede. Și acum cum faci orice om grăbit... Mă uit, dacă eram pe linia aia, uite ce repede, aș fi fost al doilea. Dacă eram pe linia acum aș fi fost primul. Dacă eram pe linia aia, uite, gata, aș fi fost trecut. Pe linia mea nu mișcă. A trecut o mașină și pe aceea mașină din fața mea, nu mișcă. Bă, femeie, ce faci, mă mișcă odată. Ce faci, mă dorm la volan? Nimic. Parcă fabrica bani acum, avea mașină și făcea bani. Și stă și stă și aștep și aștep și la un moment dat, în mișcă puțin, Doamne, ajută, mă la ceas. Ajunge în dreptul bani, unde s-arunce banii, și aruncă banii pe lângă. Au căzut banii pe jos. Pa aceea încearcă să deschidă ușa și nu poți deschide de plânie aia. Și dă înapoi. Dar eram eu în spatele ei. Mă clăcturez, vai de bine, dau și eu înapoi, dă și altul din spatele meu înapoi. Deschide ușa, adună banii. Și pa aceea, în loc să-i pună în pâlnie, se duce, stă de vorbă cu femeia aia de la, din, din căsuța aia, de la, de la tol. Și stau de vorbă. Vai de bine, asta are timp de povești o nebunesc aici. Și n-am mai răbdat, am uitat de credință, am uitat de toate. Am apăsat pe clason Tiiit! și câțiva la mine zic, mișcă-te dată. ce faci? Mișcătura. Și mă salută frumos, așa zâmbește Și soția ce calmează-te că tu ești pastor. Tu ai uitat de credință? Cine ce predice, ce trăiești, ai uitat de predica ta? Zic, n-am uitat mai, lasă-mă în pace, dacă vrei fi tu răbdătoare, lasă-mă în pace. Femeia aia se în mașină și pleacă, Doamne ajută, a plecat. Ajung și eu la tol, când s-ar rumbani, femeia din Chiosi zice, stai! Zic, de ce? A plătit din fața ta, nu te răsplătești. Păi de ce a plătit, mine? Păi uite ce mi-a zis. I tremurau mâinile că a primit un telefon că băiatul i-a avut accident de mașină și că fugea la spital și că nu i în geantă, tremurau mâinile și plângea, nu i banii. Și când a aruncat, a aruncat pe lângă. Și zice, uite, i-am, i-am făcut semn și ce așa de răbdător mi-a făcut cu mâna așa frumos. Ea credea că eu am făcut cu mâna și i mișcă-te mișcăte o dată. Ce mi-a făcut cu mâna așa frumos, omul e așa de răbdător, pentru că un om atât de răbdător, vreau să plătesc pentru el. Și a plătit pentru tine că ai, fost, ai avut răbdare cu ea. La care soția se uită la mine și de din cap. E una, frate, ce zici, o, happy sabbat, pacea Domnului, ce mă bucur să te văd. Și alta cine ești în mașină sau acasă? M-ați înțeles? Da, da sau nu? Credința nu este, frate, ce predici, la școala de sabat, toți suntem filozofi, mai spun și eu, mai spui și tu, mai spune și dânsa, mai spune, toți suntem teologi. Aia nu credința, frate. Credința este când Iisus este domnul vieții tale și când oamenii care te văd spun, ăsta au umblat cu Iisus, în ăsta se vede prezența Duhului Sfânt în mod real. În viața asta se vede bunătate, se vede răbdare. Cei ce domnul vreau, milă voiesc, nu? Milă voiesc! În Isaia spune, urăsc adunările voastre. Când vă rugați, vă amintiți sau nu? Când vă rugați, mi capul. De ce? Aveți milă de sărac și de văduvă. Aveți milă de străini. Iubiți-vă unul pe altul. Iisus spune în Ioan 17, ultima rugăciune, ultima rugăciune. Spune tată, mă rog ca așa cum tu. Și cu mine suntem una, vă dați seama, unitatea dintre Tatăl, fiu și Duhul Sfânt, ce unitate perfectă! Așa cum noi suntem una, așa să fie ei una, să se iubească unul pe altul, să se ajute unul pe altul, ca atunci când lumea va vedea asta, va ști că ăștia sunt poporul meu, copiii mei. Păi într-o societate extraordinar de egoistă, într-o societate plină de ură și de... de, de, de fiecare pentru el, pe nimeni nu mai interesează de nimeni. Poți să mori în drum, pe nimeni nu mai interesează de tine. M-am uitat, am văzut o femeie, a avut pană de cauciuc, nu oprea nimeni și era gravidă. Și, și, toți. Și băiatul meu, Gabi, zice, e gravidă, hai să oprim. A oprit, i-a pus cauciuc. A, l-a luat femeia în brațe, a început să plângă. Acum două zile am avut o explozie la camper. N-a oprit nimeni, ne-am făcut cu mâna că n aveam roată de rezervă, că ne-au pus din greșeală o roată mai mare cu două numere. Din greșeală ne-au dat o roată greșită. Și. și Făceam cum era, nu oprea nimeni, a trebuit să sunăm la poliție, au venit așa, și au stat în fa- spatele mașinii, până a venit Nora cu altă mașină și ne-am dus și roata care trebuie. Nu oprește nimeni, nu îl interesează pe nimeni de tine. Într-o societate egoistă, plină de ură, să vezi oameni care sunt una, nu se critică, nu se sapă, se ajută unul pe altul. Când unul necază să sar toți, se roagă unul pentru altul, să iubesc unul pe altul. Așa erau ucenicii. După camera de sus, cum erau ucenicii era una. Atunci, spune sora White, pe condiția, spune însă așa, Deci ce, cu condiția, e o condiție, cu condiția unității au primit ploaia târzie. Numai când noi suntem una, atunci Duhul Sfânt se revarsă peste noi. Când în biserică, se în loc se crice și să se sape, se iubesc unul pe altul, se respectă unul pe altul, se ajută unul pe altul. Te uiți și societatea asta, uite așa, oamenii ăștia parcă nu sunt din lumea asta, parcă, parcă Dumnezeu trăiește, oamenii ăștia sunt diferiți. Te uiți la ei și vezi, nu trebuie nicio predică, îi vezi, se vede că ăștia umblă cu Isus. M-ați auzit sau nu? Atunci se știe că Dumnezeu cu adevărat trăiește în viața ta. Și Isus spune așa, împărăția lui Dumnezeu cum te pregătești? Foarte simplu, e ca 10 fecioare. De ce erau fecioare? Pentru că noi vorbim aici de Biserică. Nu vorbim de femeia prostituată din Apocalips 13 care e îmbrăcată în roșu, vă amintiți? Și stă călare pe o fiară. Nu vorbim de femeia care este uh, fecioară și e îmbrăcată în alb și reprezintă biserica. M-ați înțeles? Toate 10 erau fecioare. Deci erau pure, curate. Nu s-au înținat cu alte doctrine și cu alte învățături și cu, și cu, și cu, și cu vinul Babilonului. Toate 10 erau îmbrăcate în ce? În alb. Ce este albul? Ce reprezintă? Neprihănirea, haina neprihănirii lui Hristos. Toate zece aveau ce anume? Lămpi. Ce este lampa? Ce este lampa? Psalm 119. Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele. Proverbe 6. Ce spune proverbe 6? Zice, legile tale sunt o lumină, și poruncile sunt o lampă. Așa spunem Proverbe 6. Deci, noi vorbim aici de o biserică care are neprihienirea lui Hristos, care are cuvântul lui Dumnezeu, are cele 10 porunci, are sabatul și așteaptă, că fecioarele ce făceau? Așteptau după revenirea mirelui. Așteaptă a doua venire. Ce biserică are poruncile? Așteaptă după a doua venire? Ce biserică, fraților. De cine vorbim? Cred că vorbim de OZN-uri, că văd că toată lumea doarme. De ce ne vorbim, fraților? De noi vorbim. De noastră și de mine, de Biserica Adventistă. Clar? Toate fecioarele aveau lampă, toate fecioarele aveau lumină. Ce înseamnă dacă aveau lumină? Că aveau în lampă, ce aveau? Ulei. La început, toate au avut ulei. Când s-a botezat, toată lumea. Voi, îmi predau întreaga viață, mă predau ție, Doamne, când s-a botezat? După ce s-a botezat, 10 ani mai târziu nu se mai predă chiar dacă că e ocupat cu alte lucruri. Când intră în apă, plânge. După ce iesit în apă, se duce acasă ia la bătaie cu nevasta. Toți au lampă, toți au doctrinele, toți s-au botezat, să sperăm. Toți au lei, toți au lumină. Când se botează, la început, fecioarele, când încep să aștepte mirele, dar după un timp, mirele întârzie. Și câți dintre ei, ca cinci cinci deștepți, au fost treji? Și ai cinci neînțelepți au adormit. Câți au adormit? Câți au dormit? Toate? Păi să zicem că numai nou din zece, dar una era trează și aia una suntem noi. Câți au dormit? Adică, dumneavoastră sunteți parte din fecioare sau nu? Păi înseamnă că dormiți. E așa sau nu? Că în Biblie e ce toți? Înseamnă că dormiți. Dar ce, ce, ce să mai zic de mine? Ce înseamnă despre mine? Că și eu sunt tot parte. Înseamnă că și eu dorm, nu? Toată lumea doarme. Păi uite ce spune aici paragraful. Spune așa, auzi. auzi, Prin. A sleeping Disciples. Prin ucenicii care dorm, este reprezentată o biserică întreagă care doarme. Înainte de a doua venire. Când? O biserică care doarme când? Înainte de a doua venire, exact când a trebui să fim treji. Și auziți și aici. Asta este în Testimonii, volumul 2, pagina 205. Isus iese la ușă. Asta e la pagina 337, volumul 2. Ascultați. Isus iese la ușă. Bărbați și femei trăiesc în ultimele ore ale harului. Totuși, sunt nebuni. Auzi ce zice aici spirit spiritul profetic. Ce și pastorii n-au putere să-i trezească pe membri. De ce? Virgulă? Pentru că și ei dorm. ce, pastorii care dorm predică la membrii care dorm. Wow! Adică și eu dorm. Că și eu sunt pastor. Ce înseamnă, fratele? Că uite, eu nu dorm. Mă uit la fratele pastor, dânsul nu doarme. Uite la ele el, e treaz, a săracul, a fost la, la două biserici azi. Nu doarme. Uite, mă uit la dumneavoastră, nu vă pe nimeni sfărăind. Când eram mic, stăteam la balcon, aveam un tub un tub, și aveam boabe de orez în mână și mă uitam de la balcon, vedeam cine doarme când fratele pastor predica. Și îl împușcam cu orez în cap. Tup, puf, și oamenii doar simțeau, puf, în cap și se uitau și se trezeau și o aveam menirea să-i trezesc în timpul predici, cu orez. Dar am mă uit, n-am orez și nu doarme nimeni, așa că n-am cum să vă trezesc. Dar aici, paragraf spune că toți dorm, incluzând de, la, de sus până jos, toată lumea doarme. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că dorm? Dacă fecioara e un simbol, dacă lampa e un simbol, dacă uleiul e un simbol, dacă lumina e un simbol, ce înseamnă dormitul? Că și asta e un simbol. Păi putea să, putem să în însemne că suntem inconștienți de urgența timpului în care trăim. Într-un cuvânt, dormim. Domnul vine și, cum se zice, ce țara arde? și Baba se piaptă Adică suntem inconștienți că trăim ultimele secunde ale istoriei în care ar trebui să ne pregătim cu toată inima, să ne consacrăm cu toată inima, să, 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 să fim trup și suflet pentru Dumnezeu, să fim gata. Suntem inconștienți. Într-un cuvânt, suntem ca și cum ar fi adormiți. Spuneți-o că satana are interesul să ne țină ignoranți, să ne țină nepregătiți. Pe satana nu-l deranjează frate că vine la biserică. Și farisei merge. Nu-l deranjează că mănânci brocoli. Poți să mănânci, nu-l deranjează pe satana. Nu se sperie nici de ustroi, dar de brocoli. Pe satana nu-l deranjează că matale a dai zecimea. Trebuie să dăm zecimea sau nu? Absolut! Dar nu înseamnă că dacă ai dat zecimea, se sperie satana de tine și fuge. Dar pe satana îl deranjează când te rogi și te consacri cu totul lui Dumnezeu. Ca atunci Dumnezeu lucrează în viața ta. Într-un cuvânt, trebuie să te consacri. Nu mai e timp să te joci religie. Nu e timp să te joci jocuri cu Duhul Sfânt. Ori cu toată inima, or afară. Pentru că Iisus spune, cine nu e cu mine, e împotriva mea. Dar somnul poate să însemne și altceva. Când Iisus era în corabie și a fost furtună, ucenicii se luptau și Iisus dormea. Și ucenicii, băi, nu-ți pasă că pierim, Și sola îi spune în istoria la lumii că Iisus dormea, virgulă, pentru că era conștient că este în mâna Tatălui și că este în siguranță. Se simțea în siguranță, pentru că tatăl e în control. Și tatăl nu-l va lăsa să se scufunde. Se simțea în siguranță. Un alt exemplu. Petru e pus în pușcărie. Și Petru ce făcea în pușcărie? Se culcă. Păi fariseii planuiau mâine dimineața să-l omoare și Petru se culcă precum un bebeluș. E confortabil. Și spune în cartea faptului apostolilor că Petru știa că Dumnezeu e în control. Și că dacă Dumnezeu îngăduie ceva... Nu se întâmplă nimic fără permisiunea lui. Și de aia s-a simțit liniștit. Ce înseamnă somnul? Poate cumva să însemne o stare de liniște, o stare de siguranță. Cum îi auzeai pe izraeliți, suntem copilul Avram, suntem poporul ales. Ați auzit vreodată prin biserica adventistă zicând, avem adevărul. Ați auzit așa vreodată? Avem adevărul. Cu aroganță. Noi avem adevărul. Noi ținem sabbatul. noi mâncăm tofu, noi știm sanctuarul, noi știm cele 2300 de zile și nopți profeției, nu? Noi știm... Ați auzit vreodată așa ceva? E sentimentul ăsta că dacă ești în biserica lui Dumnezeu și dacă știi doctrinele și știi profețiile și ții sabatul și ții poruncile, ești ok. Nu suntem, fraților, ok. Trebuie să ținem sabatul, trebuie să, să știm profețiile, trebuie să ținem doctrinele, dar aia nu înseamnă că ești ok. Ca și aici, tu nu. Am ținut toate poruncile toată viața mea. Și Isus spune, atunci trebuie să te consacri cu totul. Și a, asta nu pot. Păi e mai ușor să țin sabatul decât să mor față de mine. E mai ușor să dau zecime decât să renunț la toate și să, și să mă predau zilnic. O predare totală. O predare totală. Aia e grea, frate. Într-un cuvânt, pe trebuie să le faceți și pe celelalte, să nu le lăsați de făcute. Pentru că Isus nu e mulțumit când noi îi dăm numai asta, dacă nu îi dăm toată inima. Isus nu e mulțumit cu jumătate de inimă sau cu 90% de inimă. Isus cere o predare absolută. Este așa sau nu este, fraților? O predare totală, zilnică. Doamne, îți predau. Toată viața mea ea ta, fă ce vrei Îți dau permisiune, dacă vrei să mă omori, omoară-mă Dacă vrei să-mi iei viața, dacă vrei să-mi iei casa, ia-o, Doamne Dacă vrei să-mi iei serviciu, fă ce vrei cu mine Uite aici sunt, mă predau ție Și zici, Doamne, dă răbdare, nu? Așa m-am rugat eu Că Când sunt la volan, câteodată uit de răbdare Doamne, dă în răbdare Și Dumnezeu, în loc să-mi dea răbdare, ce-mi face? De câte ori mă rog așa, îmi pun o mie de o șofer din aceștia, înceți și, 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 și din aceștia de conduc paralel, în față. Zi, Doamne, dar răbdare! Și soția ce păi ți-a dat? Păi cum? Păi de-aia ți-a pus pește în față. Că ai cum să fii răbdător dacă nu te supără nimeni? Că, cu cât ceri mai multă răbdare, cu atât trimite mai multe necazuri și să te învețe răbdarea, că trebuie să exersezi. Păi mai bine nu mai mă rog pentru răbdare. Nu știu dacă mă înțelegeți. Într-un cuvânt. Într-un cuvânt, până nu te predai cu totul și spui, Doamne, fă orice operație e necesară în viața mea. Când, când îl vezi pe la în fața mea, zic, Doamne, ajută să dea la o parte. Păi, nu, Tată, nu spui, Doamne, ajută să dea la o parte, și Doamne, ajută-mă să fiu plin de prezența ta. Că eu singur nu pot să mă calmez. Numai dacă Hristos trăiește în mine. Eu nu pot să-mi schimb natura, eu nu pot să-mi schimb inima. Trebuie moarte față de inima veche și trebuie ca Dumnezeu să spună să ia inima de piatră și să spună în tine o inimă de de carne. Numai Dumnezeu poate să facă treaba asta, e nașterea din nou, prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face lucrarea asta, nu tu. Într-un cuvânt, fraților, foarte simplu, foarte simplu. Când zici, Doamne, dăm credință, Doamne, dăm răbdare, Doamne, dăm înțelepciune, Doamne, dăm orice ai tu nevoie ca să crești la statura plinătății lui Hristos. Când îi spui treaba asta, Dumnezeu te crește prin încercare, Că aurul se curăță prin foc. Noi știm treaba asta. Spune soroaița acolo că e nu numai prin încercări se dezvoltă caracterul. Chiar așa spune. Numai prin încercări se dezvoltă caracterul. Câți din Biblie au suferit? Iosif a suferit? Daniel a suferit? Mois a suferit? Petru a suferit? Pavel a suferit? Câți din Biblie? Că așa spune însă, caracterul se dezvoltă prin încercări. Și noi ce Doamne dezvoltăm. Și după aceea, când Domnul dă încercări, zic Doamne, te rog să rezolvi încercarea asta. În loc să zici, Doamne, nu-mi place necazul, dar dacă Tu l-ai îngăduit, că nu-i nimic fără să îngădui Tu, nu se întâmplă nimic. Până și satana când l-a atacat pe Iov, n-a putut. S-a dat Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis, până aici poți să mergi, dar de aici încolo nu, viața nu poți să-i atingi. Ce înseamnă asta? Chiar dacă Dumnezeu nu te atacă, Dumnezeu îngăduie. Dacă Dumnezeu nu doarme, dacă Dumnezeu nu e în vacanță, dacă Dumnezeu știe tot și are putere totală. Și dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că ai nevoie de asta. Și atunci de ce spui, Doamne, te rog să, să dai la o parte încercarea asta. Nu vreau să beau paharul ăsta. În loc să zici, Doamne, nu-mi place, dar dacă Tu ai îngăduit, înseamnă că spune Biblia în Romanii 8 că toate lucrurile, câte de multe, câte? Toate. Cât câte înseamnă toate? M-am uitat în greacă, am tradus cuvântul toate din greacă. Știți cum se traduce? Toate. Toate lucrurile, absolut toate, toate lucrurile, toate, 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 prin tot ce treci, lucrează împreună spre binele tău. Și atunci, în loc să și Doamne, te rog să dai la o parte necazul ăsta, să zici, Doamne, nu-mi place, dar te rog, ajută-mă să învăț lecția necesară pentru ca să cresc. Că dacă nu înveți lecția, trebuie să repes clasa, frate. Dacă înveți lecția, nu mai trebuie să repes clasa. Doamne, ajută-mă să cresc, prin încercarea asta, prin operația asta, să cresc, chiar dacă mă doare. Cam asta ar trebui să fie rugăciunea. Și după ce cresc, dacă e voia ta, te rog să dai la o parte și de cazul. E așa sau nu? Frații mei, înapoi, toate fecioarele adorm. Când se aude strigarea, marea strigare, iată mirele vine. Câte fecioare se trezesc? Numai ale înțelepte sau toate? Toate. Spune Sora White în cartea parabole că până la punctul ăsta toți sunt în biserică. Toți. Nu e nicio diferență, de, te uiți la ei. Toți zâmbesc la fel, toți sunt la fel de urâți, la o fel de frumoși, toți vin cu mașina, toți pleacă cu mașina, toți zic, sabat fericit, frate, toți sunt la fel. Până la punctul sau nu e nicio diferență între ei. Dar când zice, iată, mirile vine, și când se trezesc, câți dintre ei se trezesc? Toți sunt redeșteptați, toți se trezesc. Dar în momentul ăla, cinci au ulei și cinci nu au ulei. Foarte interesant că în timp ce dormeau, uleiul s-a terminat la toți, lumina s-a stins la toți. Dar când se trezesc, spune în traducere că cinci au ulei de rezervă și cinci nu au. Și zice, dați-ne și nouă din uleiul vostru de rezervă, ca și cum experiența ta o pot împrumuta eu. Nu frate, experiența nu se împrumută. Creșterea spirituală nu poți să o iei de la sos sau de la soție sau de la părinți. Dacă tu n-ai umbla cu Hristos, faptul că soția a umbla cu Hristos nu te ajută. Unul va fi luat și unul va fi... Pentru că tu personal trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu te ajută că soția sau soțul îl cunoaște. Nu te ajută. În momentul ăla, lampa, dacă ați văzut-o în poză sau dacă ați văzut prin Israel, e micuț, uitați-vă, țineți în palmă. Uleiul din lampă durează 4 ore. Vasul de rezervă era un vas de clei ca un ulcior, puțin mai mare, și uleiul din vasul de rezervă dura 8 ore. 4 și cu 8 cât fac. Cine știe geografia? 12. Aia înseamnă că trebuie să treacă. Toată noaptea. De de ce se făcea nunta noaptea? De ce nu ziua? De ce se făcea nunta noaptea? Foarte simplu. Vă uitați în istorie și spune că ziua era căldură extraordinară. Când am fost în Israel, când am fost în Dubai, când am fost în Palestina, de cele mai multe ori era ziua 50-60 de grade Celsius. Am fost toată în Dubai, era 64 la umbră. Când sunt 60 de grade, îmi spunea mie președintele de conferință, conduceam de la aeroport la conferință. Și ce uite-te în deșert. Mă uit. Zic, nu se vede nimic. Păi ce, da, nu e nimic. Nici măcar, o, nici măcar o floare, nici măcar un cactus. Nimic. Deci e ce, așa de cald și așa de sufocant. Și ce că dacă te duc acolo, departe, e 100-200 de metri. Și te aștepta aici la mașină, nu ajungi înapoi. Te și în scoare, te apucă durerea de cap, te prăbușești și mori. Și ce de-aia facem toate nunțile, toate celebrările, toate graduările de școală, toate le facem noaptea. Și ce când vezi pe musulmani, ca un barbecue, ies după două noaptea când începe să răcorească, noaptea e frig la ei. Nundă se ținea noaptea. De ce trebuia fecioarele să ducă cu lămpiile în afară? De ce, fraților? Foarte simplu, te uiți în istorie. Pentru că drumurile erau încurcate ca un labirint. Și drumurile nu aveau nume. Șoseaua 11, A3. Lee Highway, Main Street, șoseaua 47, n-aveau nume. Păi tu dacă lucrești în oraș, tu știi cum să te duci la serviciu. Dacă vine ăsta din orașul cel alt, și e noapte și nu sunt lumini și n-are GPS pe telefon, tic, 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 adresa cu tare și acum ia-o la stânga, recalculez. <coughs> nu? Dacă n-ai GPS și drumurile n-au nume, ce faci, frate? Te pierzi. Aia face. Spune istoria Că în timp ce adulții pregăteau sala de nuntă, tinerii plecau cu lumini de la intrarea în oraș, la fiecare stradă, la fiecare intersecție, pe unde era drumul cu intersecție, era câte unul cu lumini, ca să arate drumul încât niciun, niciun invitat de nuntă să nu se piardă. Toți să ajungă la sala de nuntă. Care era datoria fecioarelor? Care era datoria fecioarelor? Ce spune Iisus? Voi sunteți lumina? Ce spune cântarea? Vreau să luminez. Cine mai știe cântarea veche? Cine-i bătrânul știe? Vreau să luminez. În orice clipă vreau să luminez. Vă amintiți? Sau cântarea nouă de copii. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Fraților, Iisus spune că noi suntem lumina. De ce? Să iluminăm calea. Ca niciun suflet în jurul nostru să nu se piardă. La a doua venire spune Sorait că vecinul o să spună. Tu ai știut și mie nu mi cine a citit paragraful asta? Vecinii o să ne acuze și spune, sora, ai că Iisus o să ne facă pe noi responsabil de vecinii noștri și de familia noastră și de rudele noastre. Unde sunt ăia care ți-am predat? Și spune dânsa că noi suntem străjeri. Noi suntem străjeri și noi trebuie să dăm să fim o lumină, să dăm un sunet clar de trâmbiță. Și dacă ăla care aude sunetul nu se pregătește, sângele lui se cere din mâna lui. Dacă tu nu dai sunetul, sângele lui se cere din mâna a ta. Tu ești responsabil dacă ei pierd din cauza ta. Iisus a murit și a dat sângele lui prețios pentru ei și ție nu-ți pasă. Și spune în Biblie, în 1 Ioan, la capitolul 4, că degeaba ar spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă tu nu îl iubești pe pe aproapele tău, pe păi cine e apele meu, că toți vecinii mei locuiesc departe, eu n-am niciun aproape, așa că n-am trebui să, nu trebuie să iubesc pe nimeni. Că la Gică locuiește la 10 case de mine, în rest nu e decât pămporumb, așa că nu am niciun aproape, nu trebuie să iubesc pe nimeni. Așa e? Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu-ți pasă de vecin, ești un mincinos și iubirea lui Dumnezeu nu e în tine. Pentru că dacă iubirea lui Dumnezeu e în tine, te doare în suflet pentru vecinul tău, așa cum te doare pentru copilul tău. Hello, m-ați auzit? Că văd că acum iar sunteți stăcuți. Noi suntem lumina lumii. Și noi trebuie să dăm o lumină clară, ca nimeni în jurul nostru să nu se piardă. Nimeni în jurul nostru să nu se piardă. Păi m-am gândit eu când ne-am mutat în Maryland, vecinul din dreapta, Mark, are o barbă, băi, tată, până aici și roșii, așa, și spre buful, bărbii, n-are decât cinci fire, așa, zici că are o fermă, are acolo de toate, tot ce visesc pe lume, lama și uh, și de toate, porci, capre și toate animalele din lume, cred că sunt la ferma lui. Și are, uh, cum să vă spun eu, o grădină și are porumb și are de toate. Și când îl vezi așa cu barba, vine, Vecine, azi noaptea a venit ursul, dar las ca am eu pușcă, vecine. Dar e băiat bun. E băia bun. Ce am făcut niște miere? s-a dus și eu un borcan? Zi, nu, merci, merci. Na, hai că-ți aduc vecine. Băia bun. Ok, i-am dat o carte, i-am dus și eu niște roșii din grădina mea, m-am rugat pentru el, am încercat să fiu o lumină. Vecinul de peste drum, ăla toate tot mai politică. Vorbește? Păi de mine, când te prinde, nu mai scapi. Și să vezi ce a făcut Biden, să vezi ce a făcut tare. Mă omule, n-am timp. Stai să spun, stai să vorbești. Dar ăla, când, când nu ești acasă, vine și stai iarba, Om bun. Ce am văzut că vecinul nu ia ca să-i pune soției și că iarba e mare. Pe păi cei ni s-a stricat tractorul. lasă că stai. Eu. Cât costă? Nimic că suntem vecini. Vecinii se ajută unii pe alții. Băia bun. M-am dus la el, am dus niște roșii, i-am dus o carte, m rugat cu el că vecina lui, soția lui are cancer. Celalalt din stânga, de peste drum, merge la biserica Nazareniană. E bătrân, soția i-a murit de cancer, fata i-a murit de cancer și băiatul e paralizat în carocior. Am murit Om m-a M-a rugat cu el, i-am dus și lui o carte, i-am dus niște roșii din grădină. Oameni buni, încerc să fiu o lumină între vecini, că Dumnezeu mă face responsabil. Pă, când ajung la ăsta din stânga, fai de mine, satana pe pământ. ăsta e rău, că satana poate să ia clase de la el, să învețe de la el. Omul ăsta e cei mai răi care am văzut de când m-am născut până acum. Iese pe dec, pe balcon și începe să se înjure cu cele mai urâte cuvinte din lume. Nu pot să spun nici măcar prima literă din cuvânt. Zice, eu puncte, 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 imigranți, vă urâm, plecați din țara noastră, vă urâm pe voi, pe imigranți și înjurăm, mă frate, murdar că îți vine să-ți înfunzi urechile. O zi, două, vă urâm, plecați din țara noastră, vă urâm. Când îl văd, mă luați stomacul, mi se întorcea stomacul pe dos. Îi spuneam soției, nu mai pot să-l suport. Și păi tu trebuie să-ți iubești vecinul ca pe tine însuți. Așa spune, că dacă nu-ți iubești vecinul, nu l bei pe Dumnezeu. Zic, lasă-l iubești tu și mă lași în pace. Păi zice, da, mai zice, dar Dumnezeu îl iubește. Zic, dacă îl iubește Dumnezeu, nu mai trebuie să-l iubești și eu. Lasă-i, ajunge. Zice, măi, dar stai puțin, nu spui tu așa în predică. Păi uite cum ne înjură. Păi, da, mă dar tu te-ai rugat pentru că el. Că spune Iisus, că și și iubesc prieteni. Dar noi trebuie să ne iubim. Zice, rugați-vă pentru cei ce vă blastă. Mă. Auzi îți te rugat pentru el. zi la să mă pace, roagă-te tu pentru el. Și mă te bine, mă rog, Doamne, ajută să se mute de aici, să ne lase în pace. Păi și acum te-ai rugat pentru el? Ești pe, acum te-ai rugat pentru tine. Deci bine, Doamne, ajută-l pe nenorocitul ăsta, să se pocăiască, să mă, că mă doare capul de el. Păi nici acum nu te-ai rugat pentru el, trebuie să-l iubești. Cioa, o, pe cum să-l iubesc pe ăsta? Și ce soția? păi așa cum l-a iubit Isus, adică să fii dispus să dai viața pentru el. Eu să dau viața pentru Ola? <gânt> că Pentru un om bun poate cineva și-ar mai da viața, dar pentru un nenorociș, pentru un dușman cine? Pentru un pușcăria sau pentru un criminal cine și-ar da viața? Așa e? Așa e sau nu? Și ce, soția, tu nu ești creștin, este lași de pastorație, până nu ești dispus să-ți dai viața pentru el. Că Iisus, Isus, care e perfect, nu e ca tine, și-a dat viața pentru el. Să ieși din pastorație. Uf, pentru, clip, pentru o clipă nu mai am m-a plăcut de soție. <laughs> Și pe acea m o mare dreptate, femeia asta. Păi vecinul a chemat poliția. Deci, imigranții ăștia le latră câinii, nu putem să dormim. Vine poliția și zi, zic: "Bă, ia ascultă, se aude Da, se aude. Latră tot timpul, latră tot timpul. Ok, hai în spatele casei. Mă duc, câinii mei dormeau. Zic: "Se aude Da, se aude. Latră? Nu latră. Păi, zi, sunt câini de la fermier, bă. Ei ăia latră de la 3 noapte. Hau hau, 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 până te timpesc, nu ai mei. ce bine, m-au lăsat. Zi următoare vine vine human Society. Ascună vecinul la ăștia cu abuzul de animale. Vine, ne a ne-a spus de că nu abuzează animale, bă oamenilor, lor, Vei du la câini. Ia să vedem ce mâncare. Meric. Păi, cea mai scumpă mâncare. Ia să vedem ce cușcă. De la Amiș. Cușcă izolată, cu căldură înăuntru. Voi de mine, păi câinii tăi trăiesc ca domnii. Păi vezi mă, că nu i abuzez. Au plecat. Ziua următoare, tot timpul sună, când la poliție, când la omul ăla ne-a mâncat viața. Și auzi, eu să mor pentru el, auzi. Și soție, nu vreau să mor pentru asta. Nu, dacă, pentru copiii mei, hai că mai. Și după aceea am gândit ce ar fi făcut Isus. Iubitivă dușmanii. Isus era pe cruce și, Doamne iartă te nu știu. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, iartă-mă pe mine, că eu nu sunt pocăit. Și, Doamne, te rog să mântuiești pe vecinul, că el măcar nu știe, dar eu știu și tot nu sunt pocăit. Și eu n-am murit față de mine. Eu încă, că, că dacă te superi, înseamnă că ești viu, că morții nu se Eu n-am văzut niciun mor supărat în viața mea. Dacă te superi și te simți jignit, înseamnă că mândria din tine încă e în viață. Așa e sau nu? Și ai zis, Doamne, iartă-mă pe mine, schimbă-mă pe mine și ajută-mă pe mine să-mi iubesc dușmanul așa cum tu îi iubești. Că și tu ai murit și pentru ei, cum ai murit și pentru mine. Și am zis atunci cuvântul ăsta, care parcă scoteam dinți din gură cu creștele, de-a avea mea ieșit din gură. Zi, Doamne, sunt dispus să-mi dau viața dacă tu poți să salvezi vecinii ăștia. S-mi... Și după ce am zis cuvântul, după aceea am mis a doua oră și mi-a fost mai ușor. Zic, Doamne, dacă tu crezi că trebuie viața mea pentru salvarea lor, Iisus a dat viața pentru ei, ce sunt eu? Sunt și eu dispus să-mi dau viața pentru ei. În moment, doi ani de zile am avut necaz. Numai când îi vedeam, mi-am spus soției, vin de casa și ne mutăm, că nu-i mai sufer. După ce m-a rugat rugăciunea aia, Doamne, sunt dispus să-mi dau viața pentru vecin. În clipa aia știi ce s-a întâmplat? Nimic. <laughs> În vecinul nu s-a pocăit, nici vorbă. Dar n-am mai avut, mai avut stres. Am avut pace. Parcă nu m-am, putea să mă înjure, nu m-a afectat cu nimic, a, m-a lăsat rece, am avut liniște. A trecut 5 zile și au zgomot afară. Când mă uit afară, în loc de doi câini erau patru, câinii mei se jucau cu câinii vecinului rău. I-au scăpat câinii, au trecut peste proprietate, au la noi. Mă duc la ei, iau niște trituri, nu știu cum se numesc în, în, în română, când le dai așa cât o bunătate. Iau niște trituri, mă duc la ei și le dau. Uite aici, cuțu, cuțu, hai veniți, va. papi, hai, cam am papi. Păi mângâ, iau un în brațe, mă joc cu ei. Cine credeți că apare? Vecinul. Caz meu ieșat, fum pe nări. Se uită la mine și când vede câinii lui la mine, înmărmurește. A înghețat. Eu îl văd, îi fac cu mâna și au câinii. Hai acasă, hai acasă, cam am papi, cam am. Hai, hai. Îi trec peste proprietate și zice... O să sun poliția. De ce? Păi au trecut câinii mei la tine. Nu mai lasă-i să treacă. Au făcut vreo prostie? N-au făcut nimic. Zic, vin puțin. De ce să vin? În urmă cu 2 ani, am văzut-o pe nevasta asta că a încercat să pună grădină și noi locuiam pe munte. Stâncă, stâncă, adică deci, nu că o piatră și o piatră acolo, stâncă. A încercat săraca să planteze, nu a crescut nicio plantă, nicio roșie, niciun ardei, nu a crescut nimic. Noi am pus 30 de centimetri, peste 30 de centimetri de bălegar și am făcut grădină. Era nimic. Și zic, vin puțin. De ce să vin? Au făcut câinii mei ceva, dezastru, au rupt vreun gard, au făcut ceva, vrei să plătesc? Nu, mă omule, vin să seară ceva. Ce au făcut câinii mei, treaba mare și vrei să curăț? Nu, mă omule, vin, au făcut câinii nimic, vin puțin. Nu vin, nu vin. Vin, mă om, omule, o secundă că doar nu te omor. Vine o secundă. Așa, parcă îl treceai la, 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 la ca pe capră, la, nu? la măcelărie. Așa mergea în spatele meu. L-am luat, l-am dus la grădină. O, ce roșii mari! Ce vinete mari, ce lovenițe mari, o, n-am văzut în viața mea așa ceva. I-am dat un coș de nuiele așa mare, rotund, zic chiar, mă, omule, iați, cât cum o costă? Nu te costă nimic. A luat două roșii, a luat un castravete, un ardei și a luat-o la fugă. Stai, o clipă! Vrei să-ți plătesc? Nu, mă, omule, stai. Și am pus roșii, am pus ardei, i-am pus castravete, am pus vinete, am pus ocra, i-am pus, pus broccoli, i-am dat o loveniție, i-am dat doi pepeni, nu putea să le care. Deci, poți să-mi sune asta? Păi, tu îmi cer mie voie să sune asta, da? treaba da? Ia telefonul, e ce, e ce, Hani, vinul la vecin. Și ea zice, o aud la telefon. Care vecin? Zice, știi tu. <laughs> și ea zice, la imigrant? Și ce, da. Și ce, is it safe? Adică, ești în siguranță? Ca și cum eu. Zice, is it safe? Și ea zice, da, stai liniștit. ce să iau băiatul cu mine. Fiusul e înalt de 2 metri și e în armată. Vă da seama. Și ca să-mi iau băiatul cu mine să mă apere. Zice, nu m-a sta rinșită. A venit cu băiatul după ea. Când vine ea, zice, hai să vezi. Unde? Zice, hai încoa. O ia după bărbatul, eu cu ei și o la ce la grădină. Nu am văzut niciodată așa ceva. Zice, ce ai făcut? Zice, da, nu am făcut Îi dau și ei un coș, pune. Păi nu, că deja au luat bărbatul un coș. Ia-mă, e femeie. Păi nu avem ce să face cu ele. Ia-mă, faci conserve, faci bulion, dai la rude, dai la vecini. Ia-mă că noi, la noi se strică, avem prea multe. Am dat la toți vecinii, numai voi unul. Păi da, de ce dai? Păi așa fac vecinii. Așa fac vecinii, se ajută unul pe altul, se iubesc unul pe altul, se vizitează unul pe altul, se roagă unul pentru altul. Asta e datoria noastră, să ne iubim unul pe altul. N-a vrut să ia. Asta stat pe loc, a făcut pauză, a pus capul în jos, m-am apucat eu și am umplut și coșului, două coșuri pline. I-am umplut coșul, și l am pus în brațe, l-a pus jos și a început să plângă. Și de ce faci tu treaba asta, că noi te-am urât? Noi ți-am făcut viața amară, am chemat poliția. De ce faci tu treaba asta? Zic, "Nu, mă, nu mă urăști, doar că nu mă cunoști. stai liniștită. Dar de ce faci treaba asta?" Pentru că suntem vecini și suntem creștini. Și datoria noastră e să ne iubim unul pe altul, să ne ajutăm unul pe altul, să ne rugăm unul pentru altul. Nu să ne facem viața grea unul la altul. Și zice: "Te rog să ne ierți." Deci eu sunt bolnavă, iau un pumn de pastile că nu pot să dorm. Mă duc la doctor în fiecare săptămână. Și când aud un câine atunci, zic: băi, femeie, uite care treaba." Dacă vreodată auzi că mei să-mi spui că mă duc și opresc, îi bag în casă, numai ca să stai tu liniștită, să-mi spui că eu fac tot ce pot să te ajut. Și zic, uite, hai să mă rog pentru tine. Și am făcut o rugăciune în te rog frumos ajută-o pe femeia asta să se vinde, și să poată dormi noaptea. A venit și m-a luat în brațe, auzi? Până atunci mă înjurase. M-a luat în brațe. Și pe aceea spune, suntem cei mai bun veci în care am avut Dintr-o dată, Din așa puf. Și pe aceea a început să-mi povestească. Mi-a povestit, cred că a vorbit patru șine, mi-a povestit toată viața ei, de parcă eram prieten de viață, parcă ne cunoșteam așa cum eram. Dintr-o dată s-a schimbat tot. Cum știe lumea că tu ești? Cred? Cum ești tu o lumină? Tu cunoști pe vecin? Cum îl cheamă? Sau nu te interesează? M-ați înțeles sau nu? Cât timp petrești tu? Mare lucru! Uite, vă dau un exemplu din Vietnam sau din China. Se roagă, Doamne, ce pot să fac eu pentru vecini? Și Domnul a inspirat, dule o pâine. Ia omul și zice, femeia și zice, am făcut două pâini, una pentru mine și vreau să dau o pâine. Cine crezi că refuză o pâine proaspătă? Sau două roșii din grădină? Nu refuză nimeni. Adică, uite, aduceți-i la mine și vă promit că nu refuz. S-a dus și ce, uite, s-a adus o pâine și vreau să mă rog pentru tine. În situația asta, în societatea asta, cu virus, cu economie proastă, cu tot, tot, tot ce se întâmplă, cu războaie, oamenii sunt stresați. Noi am făcut probă. A mers o echipă de la Covita Generală, 2000 de case. Câți credeți că au refuzat rugăciunea? Vreun 97% au acceptat. Vrem să ne rugăm pentru ei. Chiar vă rugăm, rugați-vă. Pentru ce? Uite, soția mea așa serviciu. Uite, copilul meu e în droguri. Uite, am diabet. Uite, toată lumea i rugați-vă pentru ei. Lumea e stresată, mai fraților. Noi ne e mai frică să ne rugăm pentru ei decât ne e lor frică să ne rugăm pentru ei. Nu știu cum să vă spun. Ce-i mare lucru să ofer eu? O pâine și o rugăciune. Nu trebuie să-i țiu un studiu biblic. Trebuie să te duci la el să spui mai frate, vreau să mă rog pentru tine. Atât. Vă dau, n-am, nu avem timp, timpul s-a dus în sfârșit. Vreau să sunt experiențe unde, vă dau istorie concrete, unde s-a dus din vecin în vecin cu pâine și rugăciune și la un moment dat a crescut de la o persoană la 250 de membri. A plantat o femeie bătrână, o biserică, că se roagă din casă în casă cu vecini și le duce câte o pâine. Mare lucru. Dar noi cere puțin sacrificiu, puțin timp. Dar noi nu suntem dispuși, că nu avem timp, că am alte priorități. Dar îl iubesc cu Domnul din toată inima. Voi cât de mult îl iubesc pe Domnul, așa simt o emoție, ca un curent în inimă și tremur când îl iubesc. Băi, frate, dacă îl iubești pe Domnul, îl iubești pe vecinul tău. Îl iubești pe fratele tău din biserică. Dacă îl iubești pe Domnul, te doare în suflet, așa cum îl doare pe Iisus pentru vecin. E așa sau nu? Atunci îl iubești pe Domnul. Păi da, dar mă duc la biserică și mănânc tofu. Poți să lui și broccoli, care-i treaba? Cinci fecioare, când s-au trezit, aveau ulei, aveau lumină, erau lumină. Cinci aveau lampa, dar n-aveau ulei. Lampa este forma care ține uleiul. Și spune sorau așa, și am paragraful aici, E în engleză. Spune așa, că e e biserică de la timpul sfârșitului. Foarte mulți au toate formele, au toate formele, toate formele, toate ritualurile, dar ce nu au prezența lui Dumnezeu. Au toate formele și tentația să confunzi formele cu relația. Că dacă te duci la biserică și faci cu tare și faci cu tare și știi cu tare, se pare că ești ok și nu-ți dai seama ce spune Iisus. Nu te cunosc. Doamne, dar am fost la biserică. Nu te cunosc, pentru că nu mai sunt plini de prezența lui Dumnezeu. N-au ulei. Și faptul că n-ai ulei hotărăște situația ta veșnică. Cei care au prezența lui Dumnezeu sunt salvați și cei care au formele, dar n-au uleiul, sunt pierduți. Și aud cuvintele, deschide de ușa. Nu te cunosc. Cele mai groaznice cuvinte din istoria Universului, să spună Iisus unui, un, unui membru din biserică. nu te cunosc. Eu nu vreau să aud cuvintele alea. Eu vreau să aud cuvintele serv bun și credincios. Uite aici ușa, intră. Nu? Așa ceva să aud. Dar faptul că ai ulei sau nu, hotărăște ce cuvinte o să auzi tu. care e diferența? Uite, asta e diferența. Când sunt botezați, toți au ulei în lampă. După ce se botează, cinci... Merge așa. Pam, 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 pam. Iar 5. Cinci... Gata. Într-un cuvânt, cinci continuă zilnic. Și spuneți-o, este o experiență zilnică. Ce înseamnă zilnică, fraților. Înseamnă o zi pe săptămână? Sâmbătă? Deci ce? 5 continuă zilnic. În fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi să-L caute pe Dumnezeu. În fiecare zi să se umple cu prezența Lui. Duminică, luni, marți, miercuri. Doamne, am nevoie de Tine astăzi. Fără Tine nu sunt nimic. Fără Tine sunt pierdut. Cum spune Iisus? Eu sunt vița? Voi știți blădițele. Separați de mine? Nimic. Zero. Nada. Dar dacă rămâneți în mine și eu în voi, vă amintiți? Într-un cuvânt. Doamne, luni. Doamne, fără Tine nu sunt nimic umple-mă cu uleiul tău, umple-mă cu Duhul Sfânt, umple-mă, am nevoie de tine, te doresc mai Cum un cerb, dorește, cu o căprioară dorește izvorul de apă. Așa Sufletul meu te dorește pe tine. Te rog, Doamne, vin în viața mea, vin în inima mea, vin în familia mea, te rog, Doamne, nu vreau să te țin la ușă, te rog, Doamne, din suflet, te chem cu tot Sufletul, vin. Dumnezeu nu o să... Ea, nu știu dacă vreau să vin. Dumnezeu așteaptă deja, e la ușă, de-abia așteaptă să rogi și îmi intră. Luni, la fel. Marți, la fel. Miercuri. Și oamenii ăștia, în fiecare, în fiecare, în fiecare zi, fără niciun, de, fără niciun fel de excepție. Relația cu Dumnezeu e mai presus de școală. Relația cu Dumnezeu e mai presus de servici. Relația lui Dumnezeu e mai presus de viață. În fiecare zi prioritatea este rugăciunea și studiu. În fiecare zi îl invită pe Dumnezeu și se umplu din nou, se umplu din nou cu prezența Lui. În fiecare zi relația crește mai mult și mai mult și mai mult. În fiecare zi sunt umpluți cu prezența Lui prin Duhul Sfânt. Ceilalți cinci fac asta la început, dar după aceea li se atrage atenția cu asta și sunt ocupați cu asta și satan o să-ți dea de lucru, satan o să te țină ocupat, nicio problemă. Și sunt ocupat cu asta și n-am, frate, timp, aș veni la Evanghelie, dar n-am timp, n-am timp de studiu, am citit și-o repede un capitol, dar n-am timp, frate, nu m-au timp. Dar țin poruncile, merg la adunare, în schimb n-au nicio relație cu Dumnezeu. Și Isus le spune, nu vă cunosc. asta e diferența. asta e diferența. Și spune Isus va fi ca în zilele lui Noe. Păi cum a fost în zilele lui Noe, frate? Păi spune Iisus. E ce? Mâncau, beau, clădeau case, plantau grădini, se măritau, până a venit potopul. Păi ce era rău cu treaba asta, frate? Mâncau. E bine sau rău să mănânci? Pfai de mine, invitați-mi pe mine la masă să vedeți ce mănânc și nu mă mustră conștiința, promit. Beau, Păi nu știe că beau vin. Spune că beau. Păi o să beau suc de, mus, suc, de, suc de mango. Cine are suc de mango să mă invite că vin, gata? Ok. Beau suc de mango... Sau de portocale, da? Începe că se măritau, ce-i rău? Era rău dacă se culca unul cu altul fără să se căsturească. Dacă se cărstureau, se măritau, ce e rău cu asta? Nimic. Că clădeau casă, e rău să clădești o casă? Ha? Păi nu că nu o furi. Plantau grădini, e rău să plantez o grădină? Care-i treaba? Care-i treaba? Ce făceau rău? ce făceau oamenii ăștia rău? Până a venit potopul, ce făceau rău? Păi se numește rutină, frate. Se numește obicei, se numește habit, obicei. Ce înseamnă aia? Frate, n-am făcut nimic rău. N-am încălcat sabatul, de ce, ce trebuie, ce îmi spui să mă pocesc Sau zic că n-am făcut nimic rău. Păi mă duc dimineața la servici, când vin la servici îmi fac un duș, după aceea mă duc la, la știri, după aceea fac școală în sabat și după aceea mă culc. Mâine, la fel. Mă duc la servici, mă întorc, fac un duș, școală sâmbătă. sabat, mă uit la știri, mă Poi mâine, la fel. Joi, la fel, miercuri, la fel. Eu, la un moment dat. Toate zilele sunt la fel. Nici nu mai știi, băie, e azi marți sau e miercuri. Că sunt toate zilele la fel. Și dacă marți nu te duci la servici, și că, băie, mi se pare că e sabat. Așa e? Și azi e ianuarie, și mâine decembrie, pentru că dacă sunt toate zilele la fel, trece anul ca vântul. Uite, așa trece vremea. Și a trecut anul. Și că, băie, e 2023 deja. Păi unde a trecut mă 2022? Mai peste câteva zile, e 2023. Așa e? Și trece an după aia, zboară. Și de ce nu te schimbi? Pentru că toate zilele sunt la fel. Și Isus spune, băi, nu mai e timp de rutină, Isus vine curând, e timpul să aveți alte priorități, e timpul să ieșiți afară din obiceiurile astea care le aveți și să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc, să puneți studiul și rugăciunea pe primul loc, să puneți consacrarea pe primul loc. Nu mai e timp, Dumnezeu trebuie să fie primul, pentru că vine Domnul și dacă nu-L pui azi pe primul loc, nu o să-L pui nici mâine, nici poimine și o să trăiești în rutina asta în care trăiești până vine Domnul și o să te surprindă ca un hoț. Dumnezeu te cheamă să te trezești, să ieși din afara obiceiurilor astea să-ți faci alte obiceiuri. Să-l pui pe el pe primul loc. Căutați mai întâi. Haideți să încheiem. În 1977 a fost un cutremur. În ce lună? Martie, pe ce dată? 4. Cât a fost pe scara Richter? 7, cât? 7, 7, Nu sunt sigur, dar așa mi-amintesc. 7, sau 3. Cât a durat? Un minut și? Un minut jumate. Nu mai știu sigur, un minut și 34 secunde. Nu mai știu, nu, nu contează. Au căzut. În anumite orașe nu a fost prea mare. A fost De exemplu, în Severin a fost de gradul 4. Dar în București a fost cam tare. Așa e. Au căzut clădiri. Am fost și eu acolo să vedea că solul meu e în viață și am văzut o groază de clădiri căzute, făcute moluz. Și au murit mulți oameni. Nu știu câți au murit. Pe vremea aia se spunea că câteva mii. N-am de unde să știu că comuniștii nu ne spuneau adevărul. Îmi spuneau că o, 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 s-au făcut porumbii ca strâmpul de telegraf și eu mă întrebam așa de înalt sau așa de rar. În sfârșit, nu, nu spunea nimeni adevărul. Au murit grămadă oameni. Când a început cu tremurul, eram acasă. Stăteam la etajul 4. Începuse miște să clădirea. Și am început să auzim așa, parcă crac, așa cr crrr. ai că se... Spui că se rupe cimentul, că se rupe betonul, că se. Ți-era frică, te lua groaza, ca cade clădirea cu noi. Mama a început să plângă. Și a început să-l Doamne, dacă am păcate, care le-am uitat și nu le-am mărțit. te rog frumos să mergi că vreau, dacă mor, vreau să fiu mântuită. Tata e ce, Hani, e ce, dragă. Asta nu le rezolvea acum. Asta trebuie să le rezolvi în fiecare zi. Și dacă se întâmplă ceva și ți l ai rezolvat în fiecare zi, ai pace. Nu aștept până în ultima clipă să se problemele. Tata a început să cânte. Stânca mântuirii tu. Vin acolo. Și mă zice, cum poți să cânti în timpul tremului? Și tata aici, păi, te deschid gura și vine așa natural. Și între timp bate cineva la ușă. Cine bate la ușă în timpul tremului? Se zice, tata deschide ușa, nu ții ca și cu mitică, vecinii de peste, de peste ușă. Apartamentul nostru era 19 și lor era 20. Nu, inversa, 17-18, 19-20 era dincolo, pe diagonală. Deschide și ce nu ții ca, nenea goia, putem să intrăm și noi! Păi, de ce nu fugiți numai pe scări ca toată lumea? Păi, poate să-ți cadă scările cu noi, câte lume e pe scări. Păi, lasă-mă, uite, mă lua și voi ușor ușor pe scări. Nu, că poate să cadă clădirea cu noi. Și dacă noi aici în fața blocului, sunt de multe blocuri înalte, unul lung, în altul, că nu avem unde să fugim, cad clădirile pe noi. Păi, bine, mă, dar de ce vrei să veniți în apartamentul meu? Că și apartamentul meu e tot în bloc. Dacă cade blocul, și apartamentul meu cade ca și al tău. De ce nu stai la tine? Și auzi ce ce? Vecina o chema Eleonora, dar noi îi Nuțica. Auzi ce e la Matale trăiește Dumnezeu, în casa Matale știm că e prezența lui Dumnezeu. Ce noi am văzut, ce Matale te duci din vecin în vecin și le dai miere și te roși cu ei, Matale te auzim cu încânții în casă, vă auzim cum faceți altarul de dimineață, cine mai face altarul de dimineață? Auzi, ce e aia? Vă auzim cum faceți altarul de seară, vă auzim cum vă rugați, Vă auzim cum vă pentru vecini. Pe noi ne impresionează câteodată când vă rugați în sufragire, că se auzea prin blocurile de beton pf, și când vor cine în șopte se auzea. Vă amintiți cine locuia în blocurile alea? Ce vă auzim când vă rugați pentru noi? Câteodată ne oprim și stăm liniștiți în timpul rugăciunii. Vă auzim și știm că Dumnezeu locuiește în casa noastră și dacă Dumnezeu locuiește aici, aici suntem în siguranță. Bineînțeles, cu tremurul s a oprit, că de vorbă. Și stați aici bine, hai să facem o rugăciune. Păi ce s-a rugat? Hai, duceți-vă la voi acasă, dar să vă spun ceva. Se uită nuțica cu mitică la el, ce anume? Și nu așteptați până vine următorul cu tremur sau următorul necaz să invitați și pe Dumnezeu în casa voastră, Ce invitați la astăzi și mâine și în fiecare zi. Și atunci când vine criza, nu trebuie să te temi chiar dacă o 1000 mie sau zece mii cad lângă tine, pentru că Dumnezeu e cu tine. Și că dacă Dumnezeu e cu tine, cine poate să fie împotriva ta? Frații mei, ce așteptăm? Să vină criza? Criza a venit, fraților! Ce, ce mai aștept? Câți virus trebuie să mai vină? Câte războaie trebuie să... Ce așteptăm ca să ne pregătim? Nu te pregătești pentru război, mă, cu o noapte înainte de război. Nu te pregătești pentru Jocurile Olimpice, cu o zi înainte. Te pregătești astăzi. Nu, nu umpli lampa de ulei în noaptea când vine mirele. O umpli azi, frate. Și o umpli mâine. Și dacă te pregătești în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima zi, nu te interesează când vine Domnul, că tu ești gata zilnic. Și Dumnezeu te cheamă pe tine. Dumnezeu face un apel la tine. Nu la toată biserica, la tine. Dumnezeu face un apel la tine. Să te trezești astăzi. Și astăzi să umpli lampa cu ulei. Și mâine din nou. Dumnezeu te invită pentru binele tău, pentru că te iubește, pentru că vrea să fii în cer. Dumnezeu te invită mâine să te umpli cu prezența Lui din nou. Și poi mâine, luni, Dumnezeu zice, păi, invită-mă în casa ta. Și marți la fel. Și dacă faci treaba asta, prioritate, mai presus de servici, mai presus decât viață, păi ce frate, eu trebuie să plec la servici la jumate și trebuie să mă trezesc la cinci. Băi frate, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât somnul. Cur te mai de vreme, cu o oră. Dar pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă în fiecare zi, ceri prezența Lui. Aci nu trebuie să te temi când va veni criza. Amin? Amin. Câți dintre noi vor să facă treaba asta de aici înainte în fiecare zi? Amin. Domnul să vă ajute. Să așa să vă rugați, Doamne, vreau din toată inima, dar eu sunt om, mai uit, mai cad. amintește Tu, te rog frumos, Doamne, ajută-mă Tu să te pun pe Tine pe primul loc. Prezența ta în casa mea, în inima mea, în familia mea, în biserica mea. Să fie prioritate. Să fie deasupra de celelalte lucruri. Tu primul, celalte pe locul doi. Amin? Amin. Domnul să vă ajute pe toți și să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.